0: Hallo und herzlich Willkommen in der Welt der Schulpsychologie. Am Mikrofon begrüßt Sie Eskel Burg. Man wird, wie man gesehen wird. Oder wie um alles in der Welt kriege ich meine Schüler rein? Vielleicht haben Sie sich schon mal gefragt, was man tun kann, damit Kinder ein bisschen gewissenhafter mit Müll umgehen. Dass Kinder nicht überall ihren Müll hinwerfen. Also wenn ich zum Beispiel an unsere Klassenräume zu meiner Gymnasialzeit zurückdenke, dann waren die immer in einem saumäßigen Zustand. Also jeder Schüler hat irgendwie seine Papierchen, was jetzt ein Kaugummipapierchen, ein Bonbonpapierchen, hat er überall verteilt, hat all seinen Abfall, auch Blätter, die der Lehrer vor Wochen ausgeteilt hat, die man also nicht mehr brauchte. All dieses Zeug landete überall, aber nicht im Mülleimer. Oder auch Tintenpatronen, all das Zeug lag immer auf dem Boden rum. Und unsere Räume waren teilweise so dreckig, dass die Putzfrauen sich weigerten, unsere Räume sauber zu machen. Und demzufolge wurden wir dann selbst von den Lehrern in die Pflicht genommen, mit dem Besen unsere Klassenräume sauber zu halten. Von Seiten der Lehrer war das Bemühen, uns davon zu überzeugen, dass ein sauberer Klassenraum doch für alle Beteiligten besser sei. Von Seiten der Lehrer war das Bemühen sehr groß. Also ich kann mich an, <lacht> an bestimmte Lehrer erinnern, die wirklich, ja, jede, im Grunde wirklich jede dritte. Unterrichtsstunde damit verbracht haben, uns eine Moralpredigt zu halten und dabei haben sie auch allerlei ganz fantastische Argumente ins Feld geführt. Aber zu einer tatsächlichen Verbesserung der Lage hat das eigentlich nie geführt. Stattdessen hat dieser Lehrer in unseren Augen eher an Sympathie verloren, weil wir den Eindruck hatten, dass es ihm nur darum geht, sich irgendwie groß aufzuspielen und sich mit erhobenem Zeigefinger über uns zu stellen. Und wie gesagt, gebracht hat es ja auch nichts, von daher war es tatsächlich letzten Endes nur vertane Zeit. Aber was hätte dieser Lehrer tun können? Nun, vielleicht hätte er sich an einer psychologischen Studie aus dem Jahr 1975 orientieren können von miller Brickman und Bohlen. Miller, Brickman und Bohlen haben nämlich genau diese Frage untersucht. Was ist ein sinnvolles Vorgehen, wenn man auf das Müllverhalten von Schülern einwirken möchte? Dazu haben sie sich das Müllverhalten von drei fünften Klassen genau angeschaut. Das heißt, sie haben sich zunächst mal angeschaut, wo liegt denn die Baseline? Also wo ist das Anfangsniveau dieser Klasse in Bezug auf ihre Müllentsorgung? Wie viel Müll landet im Mülleimer und wie viel landet auf dem Boden? Diese Baseline ist natürlich wichtig, damit man weiß, inwieweit es eine Veränderung zwischen dem Anfangszustand, dem Zustand vor dem Treatment, also bevor ich mit der Klasse irgendwas mache, was hoffentlich dann das rücksichtslose Wegwerfen von Müll reduziert, inwieweit eine Veränderung zwischen diesem Anfangszustand, der Baseline, und dem Endzustand, also dem Zustand nach dem Treatment, inwieweit es da also eine Veränderung gibt. Aber worin bestand denn jetzt das Treatment? Nun, die eine Gruppe bekam überhaupt kein Treatment, das war die Kontrollgruppe. Die zweite Gruppe bekam im Grunde das gleiche Treatment, was damals meine Klassenkameraden und ich bekamen, denn ihnen wurde im Grunde eine Moralpredigt gehalten. Das heißt, sie wurden mit Hilfe von Argumenten sachlich und recht unpersönlich darüber aufgeklärt, weshalb die Schule nicht zugemüllt werden solle. Darüber hinaus wurde auch noch ein Schreiben vom Hausmeister fingiert, wo er daran erinnert, dass die Leute doch bitte ein bisschen sauberer sein sollten. Und zu guter Letzt wurde in der Klasse auch noch ein Poster aufgehängt, wo drauf stand, don't be a litter bug, also sei kein Umweltverschmutzer. Die dritte Gruppe bekam ein ja eher ungewöhnliches Treatment, denn der dritten Gruppe wurden allerlei Komplimente gemacht. Das heißt, den Schülern aus dieser fünften Klasse wurde immer wieder eingebläut, dass sie doch saubere, adrette und gewissenhafte Kinder seien, die niemals ihren Abfall in der Gegend herumwerfen würden. Untermauert wurden diese selbstbezogenen sozialen Rückmeldungen, die also darauf abzielten, das Selbstverständnis, das Selbstbild der Schüler zu beeinflussen. Also dahingehend zu beeinflussen, dass sie ins Grübeln geraten und sagen, hm, wenn alle mich als sauberen Schüler ansehen, wenn alle mich so wahrnehmen, dass ich tatsächlich jemand bin, der mit Müll sorgfältig und gewissenhaft umgeht, hm, dann scheint ja irgendwas dran zu sein. Dann ist das wohl wirklich etwas, wofür ich stehe. Und demzufolge werde ich auch in Zukunft meinen Müll sauber und korrekt entsorgen. Untermauert wurde dieses neue Selbstbild der Schüler durch allerlei Beweise. Also auch hier wurde ein Brief fingiert, der angeblich vom Direktor stammt. Aber in dem Brief stand nicht drin, dass die Klasse doch endlich mal ihren Klassenraum sauber halten solle, sondern in dem Brief wurde die Klasse aufgrund ihrer vorbildlichen Sauberkeit gelobt. Und damit nicht genug. Auch der Hausmeister hinterließ eine Notiz, dass es sehr einfach gewesen sei, die Klasse sauber zu machen. Und noch ein letztes Beispiel. Als der Flur mal wieder so richtig zugemüllt war, also überall wieder Papier rumflog, dann ist der Lehrer wohl in die Klasse gegangen und hat gesagt, Ah, der Flur, der sieht mal wieder unglaublich dreckig aus überlegtes Papier rum. Aber ich weiß, dass unsere Klasse so etwas nicht tun würde. Denn unsere Klasse ist ja, was Sauberkeit angeht, absolut vorbildlich. Musik Das waren jetzt also die drei Gruppen. Erstens die Kontrollgruppe, die also kein Treatment bekam. Zweitens die Persuasion Group, bei der man versucht hat, durch Argumente zu überzeugen, dass es doch im Sinne aller ist, wenn nicht jeder seinen Dreck überall hinwirft. Und drittens die, ja ich will sie mal die Komplimentegruppe nennen, die Gruppe, die man in den allerhöchsten Tönen gelobt hat. Stellt sich natürlich jetzt die Frage, bei welcher dieser Gruppen hat sich denn eine Verbesserung in Bezug auf das Müllverhalten eingestellt? Und gut, in Bezug auf die Kontrollgruppe gab es natürlich keine große Überraschung. Da wurde natürlich weiterhin so viel Müll auf den Boden geworfen wie auch zuvor. Viel interessanter sind natürlich die Ergebnisse der anderen beiden Gruppen. Und da zeigte sich, dass die Überzeugungsarbeit, das Argumentieren, vorhin habe ich gesagt, das Moralpredigt halten, dass das zumindest für eine kurze Zeit von Erfolg gekrönt war. Denn in dieser Klasse konnte man direkt nach dem Treatment jetzt beobachten, dass es in Bezug auf die korrekte Müllentsorgung einen Anstieg von 30% gab. Diese 30% sind aber nichts, sind absolut verschwindend gering gegenüber der Verbesserung, die es in der Komplimentebedingung gab. Dort gab es nämlich einen Zuwachs von 70%. In dieser Klasse landete also mittlerweile fast jeglicher Müll tatsächlich im Mülleimer. Und noch bemerkenswerter, und die 30% aus der Persuasion Group werden dadurch auch noch weiter relativiert, noch bemerkenswerter sind die Ergebnisse einer Nachuntersuchung, die zwei Wochen später stattfand. Also das Treatment war mittlerweile zu Ende und man wollte schauen, ob die Effekte noch weiterhin bestehen. Und in dieser Nachuntersuchung zeigte sich, dass sich die Verbesserung von um etwa 30% der Persuasion Group jetzt nicht mehr in dem Maße nachweisen ließ. Das heißt, die Schüler warfen ihren Dreck wieder deutlich häufiger, eben auf den Boden und nicht in den Mülleimer. Während auf der anderen Seite der Effekt in der Komplimente-Gruppe tatsächlich noch genauso hoch war. Das heißt, nicht nur kurzfristig, sondern auch auf lange Sicht scheint es sinnvoller gewesen zu sein mit Komplimenten zu arbeiten, anstelle von Argumenten. Die Argumente wurden wohl relativ schnell vergessen. Aber das Selbstkonzept, ich bin ein Schüler, der seinen Dreck ordnungsgemäß entsorgt, das Selbstkonzept trägt man immer mit sich herum. Und damit befinden wir uns in unmittelbarer Nähe zu einer der absolut zentralen Fragen von Schule und Erziehung, nämlich der Frage, wie motiviert man Schüler? Wie kann ich meine Schüler dazu bringen, dass sie mehr für Deutsch arbeiten, dass sie mehr für Mathe arbeiten und dass sie überhaupt während dem Unterricht einfach etwas konzentrierter sind? Und das ist ja auch etwas, was man vom Lehrer erwartet. Ein Lehrer muss die Schüler motivieren können. Wenn er das nicht kann, ja gut, dann ist er ein schlechter Lehrer. Aber wie motiviert man Schüler? Das ist gar nicht so einfach. Und wenn man da als Lehrer dann in ein Motivationsbuch reinliest, dann stößt man auf so kluge Sätze wie, ja, wenn du willst, dass jemand etwas tut, dann musst du es schaffen, dass er das, wovon du willst, dass er es tut, auch selbst tun möchte. Das heißt, es muss zu einem inneren Bedürfnis seiner selbst werden. Die Rede ist also von dem, was gemeinhin als intrinsische Motivation bezeichnet wird. Die Motivation muss also von innen kommen und sollte nicht von außen kommen, sollte nicht extrinsisch sein. Also jemand sollte etwas nicht nur deswegen tun, weil er mit einer Belohnung rechnet oder weil er Angst vor einer Bestrafung hat. Denn das Problem der extrinsischen Motivation ist ja, dass sobald die Belohnung oder die Bestrafung wegfällt, die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß ist, dass das gewünschte Verhalten gar nicht mehr gezeigt wird. Denn man hat es ja nur deswegen getan, weil man Angst vor einer eventuellen Bestrafung hatte. Das heißt, der Königsweg in der Erziehung ist letzten Endes der, dass Kinder selbstständig erkennen, okay, das und das ist gut für mich und deswegen verfolge ich aus eigenem Interesse diesen Weg. Und was Miller, Brickman und Bohlen durch ihre Studie zum Müllverhalten von Schülern zeigen konnten und nicht nur in dieser Studie zeigen konnten, sondern auch in einer Studie, die sie noch im gleichen Jahr durchführten und die vom Design her der ersten Studie sehr ähnlich ist, also auch hier gab es eine Persuasion Group und eine, ja, ich nenne sie immer Komplimente-Gruppe, nur ging es diesmal nicht ums Müllverhalten, sondern ging es diesmal um Mathematikleistungen. Der einen Gruppe, der Persuasion Group, wurde immer wieder gesagt, ja, ihr solltet besser werden in Mathe. Mathe ist wichtig. Eure Noten in Mathe sollten besser werden. Der anderen Gruppe wurden immer wieder so Dinge gesagt wie, ja, ihr arbeitet schon sehr hart in Mathe. Ihr strengt euch schon sehr an, bleibt dabei, macht weiter so. Und auch in dieser Studie, und wenn ihr mehr über diese Studien wissen wollt, dann geht einfach auf www.psychologie-der-schule.de Ich werde es da die eine oder andere Sache verlinken. Auch in dieser Studie war das Ergebnis so, dass die Persuasion Group gegenüber der Komplimente-Gruppe ganz eindeutig unterlegen war. Das heißt, die Schüler denen man eine Moralpredigt gehalten hat, du solltest aber unbedingt besser werden in Mathematik. Die Schüler haben im Vergleich zu den anderen Schülern, denen man immer wieder gesagt hat, okay, du arbeitest schon hart, mach weiter so, die Schüler konnten sich in Mathe bei weitem nicht so verbessern. Und was damit die Studien von Miller, Brickman und Bohlen nach meinem Dafürhalten eindrucksvoll zeigen, ist, dass Moralpredigten wohl ganz sicher nicht der Königsweg und ganz sicher nicht der effizienteste Weg zur intrinsischen Motivation sind. Viel effizienter scheint es zu sein, und ich weiß, ich wiederhole mich hier, aber was das angeht, wiederhole ich mich auch gerne, viel effizienter scheint es zu sein, Schülern ein positives Bild ihrer selbst zurückzuspiegeln. Das heißt aber nicht, und ich weiß, diese Schlussfolgerung klingt logisch und ist auch extrem verlockend. Das heißt nicht, dass sie, wenn sie ihren Schülern sagen oder wenn sie ihrem Kind sagen, hey, du bist so intelligent, du bist ein Mathe-Genie oder du bist unglaublich begabt für Deutsch. Das heißt nicht, dass das Kind dann auch wirklich dadurch ein Mathe-Genie wird oder unglaublich gut wird in Deutsch. Warum nicht? Für das Müllverhalten scheint es doch funktioniert zu haben. Und in dieser einstudie die ich gerade genannt habe, scheint es ja auch für Mathematik funktioniert zu haben. Das Problem taucht in dem Moment auf, wo ein Kind mit Misserfolg konfrontiert ist. Bei dem Experiment, wo es nur darum ging, Müll zu entsorgen, also da entsteht kein Misserfolg. Da gibt es überhaupt kein Problem. Bei dem Mathematikexperiment, wo die Schüler also dann besser wurden in Mathematik, und Mathe ist sicherlich etwas, wo man immer wieder auf Misserfolge trifft, wo man beim Lösen einer Aufgabe merkt, okay, jetzt habe ich den falschen Weg eingeschlagen, ich habe einen Fehler gemacht. Beim Mathematikexperiment, und das ist ganz wichtig, bestanden die Komplimente ja nicht darin, dass man ihnen gesagt hat, ey, du bist echt ein absolutes Mathe-Talent, ein Mathe-Genie. Du bist so intelligent. Nein, das hat man ihnen nicht gesagt, sondern man hat vor allem ihre Leistung gelobt, also ihre Anstrengung. Man hat gesagt, okay, du hast bestimmt, um diese Aufgabe hier zu lösen, sehr hart gearbeitet. Das heißt, den Schülern wurde vermittelt, dass wenn sie gut werden wollen in Mathematik, dass es von ihrer Anstrengung abhängt und nicht etwa von ihrem Talent oder ihrer Begabung. Das führte dazu, dass die Schüler, wenn sie Fehler gemacht hatten, wenn sie Misserfolge beim Mathe lernen hatten, dass sie daraus den Schluss gezogen haben, okay, da muss ich halt einfach mehr lernen. Und genau diese Überzeugung ist es, die wir unseren Schülern zurückspiegeln sollten. Wenn du wirklich viel lernst, wenn du dich richtig anstrengst, dann ist wirklich vieles möglich. Und um dieses Mindset, im Grunde geht es ja um den Glauben, dass Veränderung wirklich möglich ist, dass ich nicht fest bin in meiner Persönlichkeit, dass ich nicht auf meine Begabung oder eben nicht Begabung festgelegt bin. Um dieses Mindset geht es in der nächsten Episode, wenn wir uns den faszinierenden Forschungsergebnissen der Kerl Dweck widmen.